0: sich als Verwaltung oder auch als Leitung einer Verwaltung. In der digitalen Kommunikation zu bewegen, ist nicht immer einfach. Irgendwer hat immer was zu meckern, irgendwer weiß es immer besser. Da ist man eher vorsichtig, geht dem direkten Diskussion lieber aus dem Weg, oder? Was bedeutet Social Media für einen Bürgermeister? Wie wichtig wird die Kommunikation hier genommen? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute im Gespräch mit Lars Bökenkröger, Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke.
1: Der Social-Media-Schnack Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell Frank. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Genau so machen wir das. Der Express-Sprecher der Ostwestfalen-Lippe GmbH in Bielefeld, der PR-Berater, Diplomkaufmann, Diplom-Politwissenschaftler und seit 2020 Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen. Herzlich willkommen, Social-Media-Schnack Lars. Hallo.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich, heute Abend mit euch ein bisschen über das Thema Kommunikation und Digitalisierung plauschen zu können. Das wird bestimmt
0: eine spannende Diskussion. Ja, das wollen wir hoffen. Auch dir ein herzliches Hallo. Hallo Frank.
1: Hallo, guten Abend. Ich freue mich auch. Das hat ja so ein bisschen Heimatanstrich jetzt mit Bad Oeynhausen, was wir selten in der Thematik haben.
0: Und dann auch noch in meinem Nachbarkreis. Ich aus dem Kreis Lippe, du in minden und ihr beiden im Kreis Minden-Lübeck. Lars, ganz von vornherein erstmal zwei, drei Kleinigkeiten. Du hast in der Vorstellung einige Punkte drin gehabt, die ich genannt habe, die mit Kommunikation eindeutig als Profi in Verbindung zu bringen sind. Was bedeutet dir Kommunikation?
2: Kommunikation begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, mein gesamtes Berufsleben. Und ähm, jetzt als Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen äh, ist Kommunikation, ich glaube, das A und O, äh, ob nun analog oder digital, ähm, das ist Handwerkszeug. Äh, man muss als Bürgermeister oder als Politiker insgesamt äh, Kommunikation verstehen. Ähm, ansonsten wird man in, diesem, in dieser Aufgabe scheitern. Und äh, ich habe das immer gerne gemacht, auch in anderen Aufgaben, ähm, beruflichen Aufgaben, äh, mich um das Thema Kommunikation zu kümmern, äh, zu erzählen, äh, was man als Unternehmen macht oder innerhalb der Verwaltung macht. Von daher ist für mich Kommunikation ja, sehr viel was, ähm, wo sich da ja, meine Aufgaben drum drehen und äh, für mich so das Herzstück ähm, aller Aufgaben.
0: Wenn wir in den Bereich der digitalen Kommunikation gehen, ähm, du betreibst selber einige ja, Kanäle in den digitalen Plattformen. Welche sind das?
2: Ich bin auf Facebook aktiv, ähm, Insta natürlich, Twitter ähm, Habe im Wahlkampf insbesondere natürlich auch YouTube genutzt, äh, Video, Bewegtbild, ähm, ist ein ganz wichtiger Bestandteil schon seit einigen Jahren geworden. Also von daher ähm, die Klassiker-Klassiker. Ähm, ähm, gehören einfach heute auch zum Handwerkszeug eines Politikers dazu und mache das auch gerne. Also es muss sich in, in die Aufgabe und in das Leben gut einfügen. Ähm, es muss ähm, ja leicht sein, dann macht das auch Spaß und äh, ja, gehört heute einfach ähm, dazu.
0: Das sind deine privaten Kanäle, die du dort benutzt, die du dann natürlich auch in einer beruflichen Fasson benutzt, um darzustellen, was du als Politiker und als Verwaltungsleiter ähm, natürlich betreibt es die Verwaltung an sich. Gibt es seitens der Verwaltung, seitens des Rathauses, seitens der Stadt Bad Oeynhausen im nicht-touristischen Bereich auch Kanäle, die ihr bespielt?
2: Ja, auch da sehr sind wir noch sehr klassisch unterwegs. Also Facebook gehört nach wie vor dazu, Instagram. Ich freue mich, dass äh, bei uns die, die Azubis äh, ihre eigenen Kanäle auch haben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ansprache, eine ganz andere Form. Also die nutzen Instagram auch äh, sehr, sehr gut, äh, sind da sehr rührig. Aber ich glaube insgesamt in der Nutzung von Social Media ist da noch ein bisschen Luft nach oben, auch für eine Verwaltung, für eine Kommune, wie man das für sich nutzen kann. Also, Aber wir bespielen das und gehört auch für eine Verwaltung dazu.
1: Wie war denn jetzt die Situation? Da kommt der Kommunikationsmensch Lars Bökenkröger ins Rathaus und äh, da kommt dann äh, die Digitalisierung in der Verwaltung. Ähm, ne, nun lebe ich selber seit über 30 Jahren in Bad Oeynhausen. Ähm, das war dann... Kulturschock oder wie wie ist die Situation dort? Ist die interne digitale Kommunikation weiter? Wir haben letztens gerade über Twitter uns ausgetauscht, über die Grünpflege in der Stadt und äh, ich war erstaunt, den letzten Tweet der Stadt Bad Oeynhausen aus dem Jahr 2017 zu sehen äh, und dann ist der Bürgermeister in die Bresche gesprungen und hat das Zepter übernommen und hat die Kommunikation über seinen Kanal weitergeführt, was ja richtig ist, ähm, aber auch da sieht man, äh, dass eigentlich ja die Menschen schon längst weiter sind, als das vielleicht äh, in einer Verwaltung auch denkbar oder machbar ist?
2: Das beschäftigt mich natürlich schon. Ich habe das im Wahlkampf immer sehr stark betont, dass wir auch als Kommune, als Verwaltung sehr viel digitaler unterwegs sein müssen. Nicht nur in den Bereichen Services, die wir für Bürger anbieten, sondern auch in der Kommunikation natürlich nach außen. Da haben wir auch als Verwaltung noch nicht die Reichweite über unsere Social-Media-Kanäle. Da müssen wir vielleicht auch eine andere Ansprache hier und da wählen. Das ist mir manchmal noch ein bisschen zu klassisch zu getragen. Ähm, es, es muss sich rein einpassen in, ähm, in ja, die, die Verwaltung und dann kann sowas auch gut funktionieren. Äh, Reaktionszeiten, Reaktionszeiten gehören da natürlich auch zu. Auch sowas muss sehr schnell funktionieren. Ich bin damit aufgewachsen, ähm, aber die Verwaltung muss es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal besser machen. Ähm, du hast das Beispiel auf Twitter genannt, ähm, ja, das, das gehört eben auch zur Kommunikation mit den Bürgern dazu, da auch zu reagieren. Das äh, kann schon sehr tagesfüllend sein, aber wenn sich das gut reinpasst in so einen Tagesablauf, in, ähm, in Termine, dann ähm, glaube ich, kann sowas auch ganz gut funktionieren.
0: Sowas gehört natürlich heute auch, ja, nicht nur dazu, sondern sollte State of the Art sein, dass man nicht nur vertreten ist, dort nicht nur die Eins zu End-Kommunikation betreibt, sondern auch Kommunikation als, als nicht als Einbahnstraße wahrnimmt. Ja, ähm, damit tun sich sehr viele Kommunen schwer, sehr viele Verwaltungen schwer. Also in dem Moment, wo Fragen kommen, kann es dauern. Wenn Feedback kommt, was nicht positiver Natur ist auf schönwetterkommunikation, kann das auch mal ja, in Ignoranz. Zurückfallen, dann gibt es halt gar keine Antworten mehr, da werden die Menschen durchaus ignoriert. Was macht es so schwer, eine gute Position zu schaffen, die sich um soziale Medien oder um digitale Kommunikation auch im Feedback-Bereich kümmert? Was ist das Problem deiner Meinung nach? Warum ist es an Verwaltungen oftmals so einseitige Kommunikation, die hauptsächlich Pressemitteilung in kürzerer Form ist?
2: Also das, was ich festgestellt habe, dass... Ähm ja, Prozesse auch innerhalb der Verwaltung schon auch kompliziert sein können und äh, nicht so einfach. Ich will das mal an einem einfachen Beispiel klar machen. Als ich hier das Amt übernommen habe, habe ich äh, sehr klar gesagt, ich möchte das Thema Digitalisierung wieder mehr betonen. E-Government äh, äh, ist für mich ein ganz wichtiges Thema und habe dann gesagt, äh, wie sieht es eigentlich mit Kita-Online-Anmeldungen aus und äh, ja, äh, wollen wir machen, sind eine der wenigen Kommunen noch in Nordrhein-Westfalen die das noch nicht machen, ich sage, müssen wir jetzt umsetzen. Nächstes Jahr will ich zum November bei sein und musste dann auch feststellen, äh, da sind dann Träger, die angebunden werden müssen, also Schnittstellen dort zu definieren. Das ist oft komplexer als der eine oder andere, der von außen darauf schaut ähm, in der Verwaltung, das auch ähm, dann äh, sieht und äh, uns ist es jetzt gelungen, wir werden das hoffentlich im November dann auch umsetzen, haben da auch ein sehr gutes äh, Software-Tool äh, dafür uns entschieden, aber man muss Kirchen anbinden, man muss äh, die ganzen sozialen ähm, Träger ähm, wie Juanita, ähm, deutsches Rotos Kreuz mit anbinden. Das kann dann schon mal etwas länger dauern. Und ähm, trotzdem hätte ich mir natürlich auch gewünscht, äh, dass wir vielleicht schon sehr viel weiter wären in dem Bereich Digitalisierung. Also da, auch da ist noch Luft nach oben. Ähm, das sind dann so ganz banale Dinge, äh, dass vielleicht eine Mitarbeiterin hier mal länger ausfällt, das nicht nachbesetzt werden kann. Gerade äh, der Markt äh, für äh, im Bereich IT ist natürlich auch leergefähigt. Äh, das ist keine Frage, also von daher sind es viele kleine Baustellen, die dann so ein Bild ergeben, warum dann vielleicht mal ein Jahr oder zwei vergehen und man das Thema Digitalisierung nicht so vorangetrieben hat. Ich habe es mir jetzt sehr stark auf die Fahnen geschrieben, äh, will jetzt auch im Herbst für Bad Oeynhausen äh, eine neue Webseite mit einem Bürgerservice-Portal -Portal online gehen. Ich habe ganz klar definiert, das kann nur äh, funktionieren, wenn wir mehr Services für die Bürger anbieten. Ähm, und ich will natürlich mehr Transparenz reingeben in Projekte, die im Bad Oeynhausen laufen. Also das sind für mich so zwei Anforderungen gewesen. Ähm, wenn man einen Relaunch vornimmt, wenn man... Ähm ja, Services anbietet, ähm, wie dann Kommunikation auch funktionieren kann. Aber da hängt ganz viel dahinter auch innerhalb der Verwaltung. Und ähm, ja, das ist oftmals so wie in Unternehmen. Man guckt sehr stark auf sein Produkt, auf sein Thema, aber denkt dann Kommunikation oder Digitalisierung nicht mit. Und äh, da muss man schon auch innerhalb des Hauses so eine Kultur schaffen, äh, die für Kommunikation steht.
1: Nun haben wir ja in äh, den Unternehmen gerade privatwirtschaftlich den Kick gekriegt durch Corona und äh, das hat ja nochmal viel bewegt und viel sehr schnell bewegt und viel schneller bewegt, als es vielleicht an anderer Stelle passiert wäre oder durch andere Ereignisse. Habt ihr das denn auch so erlebt, dass man jetzt sagt, naja, also es hat dann doch nochmal äh, einen äh, Beschleunigungseffekt gegeben oder ein neues Denken über das Thema äh, durch Corona oder ist das eher für euch gewesen, dass man gesagt hat, na, das hat das Ganze vielleicht noch komplizierter gemacht?
2: Ähm, doch, den, den Kick hat es auch innerhalb der Verwaltung gegeben, aber äh, man hat dann auch festgestellt, dass es auch hier oder da immer mal wieder an Grenzen stößt. Ich nenne mal, wenn Akten noch nicht digitalisiert sind, dann müssen die auch schon mal von A nach B gebracht werden. Und das ist dann so ein Beispiel, wo es dann noch nicht so ganz klappt. Da arbeiten wir zwar dran, aber die Mitarbeiter sind schon auch so flexibel, dass man sich da schon sehr schnell auch drauf eingestellt hat. Und da gehören auch mittlerweile in der Verwaltung Videokonferenzen zur Tagesordnung. Und das funktioniert. Eigentlich auch recht gut, muss ich sagen, und äh, das ähm, ja, lässt auch hoffen, äh, dass das auch für die Verwaltung noch mal so einen, so einen
1: Push gibt. Gehen wir von der Verwaltung nochmal einen Schritt weg, wenn man jetzt reingeht in die Politik. Dann dürfen wir uns freuen demnächst auf das Streaming der Ratssitzungen, nachdem sämtliche Unterlagen auch digitalisiert worden sind oder wie sind da die Bestrebungen? Weil ich weiß, es gab von ein, zwei Seiten schon mal mehrfach die Bemühungen, das Thema aufzugreifen und es wäre ja durchaus interessant, Politikmüdigkeit so ein bisschen vielleicht auch aufzuschlüsseln, indem man mal sehen kann als Bürger, was da im Rathaus, in der Ratssitzung passiert und ich kann mich von zu Hause aus da einfach reinschalten.
2: Also ich habe das ähm, auch immer gesagt, ich bin auch ein großer Freund davon, äh, Ratssitzungen zu streamen, äh, die Möglichkeit zu bieten, habe dann ähm, auch festgestellt, auch da gibt es die eine oder andere Hürde, die man vielleicht gar nicht so gleich präsent hat. Also ähm, wir müssen dann auch ähm, gewährleisten, wenn ein Ratsmitglied dann mal sagt, jetzt will ich aber einen Wortbeitrag leisten, der ähm, nicht gezeigt werden soll. Das heißt, man muss dann Techniker haben, die dann eingreifen. Datenschutz äh, ist überall sowieso im online Bereich eine Hürde und äh, dann haben wir festgestellt, also ähm, jede Ratssitzung zu streamen, wir brauchen Techniker, ist schon auch eine, eine Herausforderung dann auch. Ähm, dann äh, auch die Technik, man braucht einen Raum auch, ähm, der so ausgestattet ist. Also ähm, das ist gar nicht so einfach ähm, vorzubereiten. Trotzdem bin ich ähm, aber ein großer Anhänger davon und hoffe, dass wir da auch mal hinkommen. Ähm, das ist aber auch nichts, was jetzt kurzfristig ist, ähm, viele Kommunen kümmern sich, versuchen sich dem Thema zu nähern, ähm, aber man braucht schon verschiedene Kameraeinstellungen. Man muss dann auch gucken, wenn man sowas aufzeichnet, kann man dann springen auch zu zwischen Tagesordnungspunkten, weil niemand schaut sich eine drei Stunden oder vier Stunden Ratssitzung am Stück an oder weiß nicht, oh, ich interessiere mich vielleicht für ein Thema. Wo fängt das an? Man muss verschiedene Kameraperspektiven auch anbieten. Das geht natürlich im Landtag, im Bundestag, wo alles installiert ist, sehr viel besser, als wenn man eine Ratssitzung hat. Also da müssen wir noch viel lernen. Da ist, glaube ich, noch viel noch ein weiter Weg, den man zurücklegen muss. Trotzdem finde ich das natürlich ein gutes Angebot. Funktioniert aber auch nur, wenn man einen festen Raum hat, den man ausstatten kann und das dann nutzen kann. Dazu muss man sagen, eigentlich müsste man konsequenterweise auch Ausschusssitzungen, weil dort die Fachdiskussion stattfindet, auch äh, mit abbilden, weil im Rat ist es dann häufig so, dass die Themen vordiskutiert sind. Da geht es dann nur noch um die Abstimmung und es findet keine breite Diskussion statt. Das ist dann für einen Zuschauer auch etwas ermüdend und ähm, oftmals nicht sagen für ein Thema. Also von daher, da muss man, glaube ich, noch diskutieren. Aber wir prüfen sowas und ähm, ich hoffe, dass wir da auch mal hinkommen, sowas umzusetzen.
0: Wie habt ihr das denn während der Corona-Zeit gemacht? Habt ihr digitale Ratssitzungen abgehalten oder sind die Termine ausgefallen? Ähm,
2: nein, haben wir leider oder konnten wir gar nicht, weil wir eine Öffentlichkeit herstellen müssen. Und ähm, da gibt es dann auch die eine oder andere Hürde, wenn man dann sagt, okay, wir machen das über YouTube, wie kann man Bürger mit äh, einbinden, äh, Fragen zu stellen. Da sind wir noch sehr weit entfernt. Ähm, ob es dann rechtlich auch so zulässig ist, ist nicht. Es gab die eine oder andere Anfrage, kann man das nicht digital machen, aber die müssen öffentlich stattfinden und da muss man auch die, die technischen Voraussetzungen haben und die rechtliche Zulassung. Deswegen konnten wir das nicht. Wir haben dann, um zumindest nicht in dem großen Gremien zu tagen, die, ähm, die Kompetenzen auf den Hauptausschuss, äh, ein kleineres Gremium äh, übertragen. Das musste dann auch irgendwie gehen. Ähm, aber ja, komplett so diesen Switch von einer Sitzung zur nächsten, das Ganze digital zu machen, ist dann leider auch so nicht möglich,
0: da sind wir ja beim, auch bei einem kritischen Kommunikationsfall. Ich meine, da wird es dann draußen Menschen gegeben haben, die kritisch nachgefragt haben, warum macht ihr das nicht? Ist die Kommunikation in den digitalen Medien erklärend gewesen oder hat man das versucht mit ein, zwei Pressemitteilungen zu erschlagen? Also ich rede jetzt nur, ähm, bei uns war das zum Beispiel so, <lacht> da gab es wochenlang überhaupt keine Erklärung und dann… Haben, ja,
2: natürlich war das eine komplett neue Situation. Da mussten sich auch alle erstmal drauf einstellen und wir haben endlose Diskussionen auch gehabt, welche Gremien dürfen stattfinden. Ähm, man kann das politische Leben nicht komplett äh, lahmlegen. Äh, trotzdem muss die, die Sicherheit der Ratsmitglieder gewährleistet sein oder der Bürgerinnen, die kommen. Ähm, ich glaube, da war ähm, auch da noch Luft nach oben, das zu erklären. Gerade die digitale Community, die natürlich sofort sagt, Mensch, macht das digital. Das kann ich verstehen. Da hätte man vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle das besser erklären können oder müssen auch. Ja, von daher, ich bin aber froh, dass wir trotzdem jetzt die Präsenzgremiensitzung wieder haben weil da kann man sich dann doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch besser austauschen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was viele Unternehmen, auch die vorher schon digital weltweit unterwegs sind, äh, ihr habt das genannt, ähm, ich habe ja auch ein vorheriges Leben gehabt, war bei einem großen US-amerikanischen Unternehmen, Beratungsagentur, bei einem großen Mittelständler, da war das auch an der Tagesordnung, digital unterwegs zu sein. Äh, aber man hat auch irgendwo gemerkt, es ist, Trotzdem hat, haben Präsenzveranstaltungen ihre Berechtigung, weil da man das ein oder andere auch mal am Rande besprechen kann, Zwischentöne. Ähm, trotzdem ähm, muss es so dieses Miteinander von digitalen äh, Konferenzen und ähm, Präsenz auch geben. Absolut. Und, äh, von der
0: Absolut. Also tatsächlich ist es ja eben auch genau diese Situation. Es muss nicht alles digitalisiert werden. Ja, nur weil es geht, ja, ist es noch lange nicht jedes Mal sinnvoll, etwas digital zu machen und sich natürlich auch die Fragen nach Datenschutz zu stellen es in einer vernünftigen Qualität zu bieten, auch rechtlich abzusichern, sind Abstimmungen dann im Digitalen auch genauso nachhaltbar und protokollierbar und solche ganzen Geschichten, gar keine Frage, vollkommen richtig. Die Kommunikation in Bad Oeynhausen, liegt die in deinen Händen oder gibt es noch eine weitere Stelle, die ihr hier professionell geschaffen habt?
2: Also wir haben äh, zwei Personen, zwei Kolleginnen, äh, eine Kollegin, einen Kollegen, die sich für das äh, um das Thema Kommunikation kümmern, haben da noch eine sehr starke, ja, Trennung von klassischem Pressearbeit und äh, einer Stelle, die sich um das Thema Online kü äh, kümmert. Das ähm, muss mehr und mehr verschmelzen. Das gelingt auch, glaube ich, ganz gut. Da ist der Austausch vorhanden, ähm, aber zwei Stellen ist da schon eine ganz gute da sind wir schon ganz gut aufgestellt und ähm, ja, das, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Muss auch sein, da gehört auch das Thema City-Marketing damit zu. Also es ist nicht nur online ähm, die Kanäle und Pressearbeit, sondern äh, das ist noch angereichert, auch um das Thema Beschwerdemanagement zum Beispiel, was auch Kommunikation im klassischen Sinn ist. Also ähm, das umfasst schon sehr große Aufgabengebiete, von daher sind wir da ganz gut aufgestellt.
0: Hast du einen Überblick, so ganz, ganz grob, wie sich die Bürger auf welchen Kanälen ähm, wie verteilen, wenn sie mit euch kommunizieren? Also der, der Rückkanal, geht das hauptsächlich per Telefon? Kommen die eher vorbei? Schreiben die eine E-Mail? Sind die auch auf Twitter? Äh, schreiben die dich bei Instagram per Direct Message an?
2: Es sind eigentlich alle Kanäle. Also es ist nach wie vor sehr klassisch auch. Äh, ich bekomme ganz viele... Briefe ähm, zugeschickt. Ähm, auch das ist nach wie vor ähm, ein Thema hier, Es äh, sind die Anrufe, die kommen von Bürgern, die nun mal schnell was loswerden wollen. Ich werde natürlich viel, weil ich gerade im Social-Media-Bereich viel unterwegs bin, da habe ich unwahrscheinlich viele, die mich anschreiben. Ähm, Twitter ist jetzt eine sehr eingeschränkte Community für Bad Önhausen, würde ich sagen. Ich bin da zwar auch Aktiv und unterwegs, aber die Reichweite ist dort nicht so gegeben. Es sind sehr viele, die sowieso im politischen Umfeld unterwegs sind. Gehört auch dazu die Kommunikation, das ist ganz klar. Aber es sind nach wie vor sehr viele. Natürlich die E-Mail ist auch etwas, was sehr stark genutzt wird. Aber das ist so das Umfeld. Was Social Media werden wir eigentlich als Verwaltung sehr wenig noch angeschrieben. Um, muss man wirklich sagen.
0: Aber ihr werdet mit Sicherheit auch hier und da mal erwähnt. Ja, also wenn ihr nicht direkt angesprochen werdet, aber ihr werdet erwähnt. Ähm, früher haben wir das in der klassischen Pressearbeit über Schnipseldienste gesammelt und geguckt, wo tauchen wir in den Zeitungen auf. Setzt ihr heute ein professionelles ähm, Monitoring-Tool ein, um mitzubekommen, wenn über euch im öffentlichen digitalen Raum geredet wird?
2: Nein, solche, solche Tools äh, nutzen wir hier ähm, sehr wenig. Ich bin sehr stark präsent, von daher glaube ich zumindest, dass ich einen sehr guten Überblick auch habe, wo äh, Diskussionen über ähm, Verwaltung, über die Stadt insgesamt oder über meine Person stattfinden, ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, ich, ich kenne diese, diese Tools sehr gut, die habe ich früher sehr häufig natürlich in Unternehmen eingesetzt, ähm, aber im Moment sind wir da noch äh, nicht so weit unterwegs. Ähm, ich glaube, wenn die Kommunikation noch mehr zunimmt, dann ist die Notwendigkeit natürlich, vorhanden, solche Tools auch noch mehr zu nutzen und von daher gibt es ganz gute Anbieter, zum Teil auch sehr viel ja, freie Tools auch, die kosten gar nicht viel Geld, von daher nutzen wir das. Sie sind auf dem Schirm, aber es geht im Moment noch, sind wir auf einem Level, wo man es noch so sehr gut selbst im Blick haben kann.
1: Ja, ich verfolge das also auch. Es geht ja dann in der Regel auch so, dass man dann sagt, die Bürger haben mitbekommen, äh, Lars Bögenkrüger ist äh, in Social Media und unterwegs und dann erwähnt man ihn einfach und dann hat man ihn ja auch auf dem Schirm, wenn dann die Stadt nicht dort ist. Aber äh, es ist natürlich auch so ein bisschen Henne-Ei-Situation. Das heißt, ähm, in dem Moment, äh, ihr seid ja unterwegs mit ähm, dem Thema der, äh, des Lehrstands, das also auch online ähm, zu bewerben, dass es den main kurstadtladen laden gibt äh, und andere Dinge, aber im Prinzip... Äh, würdet ihr ja damit den ganzen Bereich Bürgerbeteiligung deutlich besser aufschlüsseln können, wenn ihr euch dort zügig besser präsentiert oder stärker präsentiert und ihr würdet ja Prozesse komplett vereinfachen können.
2: Ja, das Thema Bürgerbeteiligung, das Stichwort, was du hier genannt hast, finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil äh, da haben wir natürlich jetzt zu Corona-Zeiten auch Erfahrungen gemacht. Äh, wir haben ein Dorfentwicklungsprogramm des Landes genutzt. Äh, da ist Bürgerbeteiligung natürlich zwingend vorgeschrieben. Im äh, März haben wir da eine Runde in drei Ortsteilen gemacht, online. Das hat gar nicht so sehr ähm, gut funktioniert. Ähm, es hat nur einige wenige erreicht. Vielleicht lag es auch an der Kommunikation vorher, das will ich nicht ganz ausschließen, ähm, wo der Mix online und äh, sag mal die klassische Verteilung über Flyer an Vereine ähm, nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Vielleicht auch der Situation, also Corona geschuldet, dass die Vereine vielleicht nichts weitergegeben haben. Äh, die online Werbung dafür hätte noch besser sein können, das äh, sage ich auch. Ich habe dann gesagt, nachdem es äh, die eine oder andere kritische Stimme äh, dazu gegeben hat, ähm, wir machen im Sommer noch mal, wenn es äh, die Möglichkeit gibt, noch mal eine Präsenzveranstaltung, haben dann noch mal eine ganz andere Zielgruppe, natürlich vielleicht so die erfahrenen, Menschen oder älteren Menschen ähm, erreicht, noch mehr erreicht. Und äh, das war natürlich nochmal ganz gut. Ähm, also man muss Kommunikation heute sowohl online als auch offline äh, verbinden und kann nicht nur auf online äh, setzen, sondern dann schließt man viel zu viele aus. Und ähm, wenn man das gut hinbekommt, äh, beides zu nutzen, beides zu kombinieren, dann ähm, hat man auch die Reichweite.
1: Richtig, gibt es so die Wunschvorstellung, dass du sagst, so für mich ist also ähm, das Ziel, ich möchte innerhalb der, weiß ich nicht, nächsten X-Monate oder innerhalb der nächsten zwei Jahre, äh, gibt es aber die regelmäßige Bürgersprechstunde mit dem Bürgermeister online oder es gibt äh, dort noch mehr Austausch über das Bürgerbüro. Gibt es da irgendwelche Zielsetzungen, wo du sagst, das sind eigentlich so die Dinge, die wir in Bewegung setzen müssen, um da auch schnell äh, Boden gut zu machen?
2: Also, ich also, ich würde gerne mal digitale Formate als Bürgersprechstunde noch mehr ausbauen, noch mehr probieren. Ich biete die natürlich im klassischen Sinn noch an. Da gibt es auch den ein oder anderen Bürger, der dann kommt. Ich, ist natürlich so, dass diejenigen, die sich irgendwann im Laufe der Woche mal melden, wo ich dann sage, kommst doch mal übernächste Woche vorbei. Privater Austausch hilft dann sowieso. Ich telefoniere unwahrscheinlich viel. Also ich rufe Bürger dann auch, wenn die mir einen Brief schreiben, mal an. Das merkt man äh, überrascht dann viele, dass sie nicht einen Brief irgendwie zurückbekommen. Das mache ich sehr gerne, ähm, würde aber gerne noch ein bisschen mehr digitaler was machen. Ähm, muss allerdings auch feststellen, was so Bürgersprechstunden angeht. Das merkt man ja auch im Wahlkampf. Wenn man Kandidat ist, dann macht man Sprechstunden. Die werden sehr selten ähm, nachgefragt, ob nun digital oder Online oder in Präsenz, auch das habe ich ja letztes Jahr als der Wahlkampf genau in die Corona-Zeit fiel. Man musste sich neu einstellen, auch wenn ich sehr online affin bin und unterwegs bin, war es natürlich schon so, dass das Kommunikationskonzept, was ich hatte, schon ein Stück weit über den Haufen geworfen wurde und da muss man gucken. Und dann merkte man, naja, diese klassischen Bürgersprechstunden, ob nun digital oder per Telefon, gibt es ja auch Telefonsprechstunden, wird eigentlich selten nachgefragt. Beim Bürgermeister ist es schon so, dass ich pro Bürgersprechstunde auch schon zwei, drei Bürger mal verlieren. Aber es ist jetzt auch keine Massenveranstaltung. Aber das würde ich schon ganz gern auch mal digital anbieten. Aber trotzdem wird es nicht so rege nachgefragt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Wahlkampf. Wir haben dieses Jahr ja auch noch Wahlen. Da sind ja alle gefordert aus allen Lagern, sich im Moment äh, möglichst stark zu machen und zu präsentieren. Digitaler Wahlkampf bzw. Kommunikation im Wahlkampf, wie und welche Kanäle würdest du derzeit als wichtig erachten?
2: Also es sind äh, nach wie vor, also neben der klassischen Webseite ist ganz klar, eine Kampagnenseite, äh, die, die gehört einfach dazu, ist klar, das ist Standard. Ähm, dann natürlich äh, Facebook und Instagram gehört dazu, Twitter wird genutzt. Ähm, Manche versuchen sich bei TikTok und ganz neuen Trends, das, das ist ja sehr, ähm, ja, sehr viel in, äh, in Bewegung auch, gerade Social Media, äh, neue Kanäle, wo man äh, gucken muss, passt das auch zum Kandidaten? Äh, das, das ist auch immer so eine Frage, die ich wichtig finde, aber ähm, nach wie vor sind die klassischen Kanäle, die bespielt werden müssen. Instagram hat unwahrscheinlich viel an Aufmerksamkeit in den letzten drei, vier Jahren erfahren. Ich habe das ja, ähm, eigentlich bin ich mit Social Media aufgewachsen. Also ich habe noch, als ich das Thema Kommunikation damals angefangen habe, noch Klassischer Pressesprecher, da gab es noch, Internet fing erst gerade an und dann wuchs man rein, man hat viel probiert, als dann Facebook kam, Was, wie können Unternehmen das nutzen und so, aber es ist nach wie vor sehr klassisch, aber es hat sich auch gewandelt, Publikum bei Facebook ist ein anderes als noch vor zehn Jahren, Instagram ist eine andere Zielgruppe, also ähm, Twitter sowieso, ähm, ja, so linksliberal ähm, unterwegs. Also, es ist, da muss man für sich als Kandidat gucken, ähm, was kann äh, mir nutzen, wo bin ich unterwegs. Und, aber ähm, natürlich die klassischen Videos, gerade in Corona, gehören heute dazu auch. Ähm, dass ähm, ja, da kommt kein Kandidat mehr drum herum.
0: Und doch lehnt Armin Laschet ein Interview mit Rezo auf Twitch ab.
2: Ja, ich ich bin eigentlich immer sehr mutig. Ich suche die ähm, Diskussion und Auseinandersetzung auch mit äh, kritischen ähm, Stimmen natürlich. Ähm es muss natürlich, also Rezo ist natürlich einer, der sehr stark polarisiert, äh, versucht natürlich gerade durch äh, seine Aktion auch seine Kanäle zu pushen. Das ist ganz klar. Ähm, er schießt auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus und ob dann so, ein, so eine Diskussion auch...
0: Aber er ist ein sehr fairer Geist Ja und er erreicht eine, eine Zielgruppe, ähm, die man eigentlich nicht vernachlässigen dürfte und hier den Mut hätte beweisen können?
2: Ja, also ich, ich bin da auch anders. Ich bin da mutiger. Ich äh, würde mich da auch äh, stellen. Ähm, da muss man sich drauf einlassen. Und wenn man gute Argumente hat, die ja, hat eigentlich Laschet auch, äh, dann würde ich sagen, nutzt es, äh, macht das, probiert das. Und äh, ich glaube, da kann man eher gewinnen, als wenn man äh, sagt, man, man stellt sich dem nicht. Und ähm, auch also von daher, das, das kann auch jeder einschätzen und sagen, okay, er hat es versucht, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen schräg läuft und uh, es passt nicht, ähm, dann ähm, gibt es vielleicht doch den einen oder anderen, der sagt, aber er hat sich wenigstens gestellt. Und deswegen... Ähm
0: Exakt. Also das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also auf der einen Seite natürlich, ich bin da sehr kritisch, was das angeht, weil die Zielgruppe hier einfach vernachlässigt und so, sogar zum Teil jetzt verloren ist. Ähm, der andere Teil ist, in der Aufzählung deiner deiner, deiner Plattformen, die heute on Vogue sind, ist das Wort Streaming nicht gefallen. Ja, wenn ich mir heute aber mal so angucke, dass selbst so Streamer, die unter Umständen natürlich auch polarisieren, aber es schaffen in einem Stream mal eben, nur wenn sie in die Kamera quatschen, 70.000 Menschen zu erreichen, in einer in einer sehr affinen Zielgruppe, in einer sehr sehr treuen Zielgruppe, in einer sehr folgenden Zielgruppe, in denen diese Menschen Multiplikatoren sind. Ähm, warum findet dieses Thema Streaming, Livestreaming bei allen Parteien übrigens so, so wenig Beachtung derzeit? Das kommt von außen so ein bisschen an, als wenn man in einer Welt lebt, die diese Welt gar nicht wahrnimmt.
2: Ja, ähm, Parteien haben sich da auch versucht, immer mal drauf einzustellen. Dieser Wahlkampf ist so sowieso ein sehr eigenartiger Wahlkampf, finde ich. Also äh, da machen alle, auch Kandidaten und Parteien, nicht die glücklichste Figur, muss man zugeben auch. Und ich äh, meine, online hat immer schon viel zwar stattgefunden, aber ich, vielleicht fällt es den, den Parteien auch schwer, sich auf neue Trends auch sehr schnell einzustellen. Ähm, also es, es ist schwer zu sagen, aber ähm, online propagieren eigentlich alle Parteien schon seit, nicht erst seit der letzten Wahl, sondern schon seit, Seit zehn Jahren, ähm, man will immer digitaler werden, noch einen digitaleren Wahlkampf. Und dann ähm, hat man aber trotzdem festgestellt, auch das waren so die, die äh, Dinge, die man gelernt hat. Trotzdem gilt der klassische Wahlkampf. Haustürwahlkampf hat dann mal wieder einen Fahrtraum. Also es sind auch immer so Wellenbewegungen. Ähm, vor zehn Jahren hat man gesagt, Wahlkämpfe nur noch digital und nichts, kein Cam Wessing mehr, kann ich. Äh, dann gibt es jetzt wieder so, wo man sagt, nee, man hat doch gemerkt, äh, natürlich sehr stark von Amerika getrieben, er guckt da, wie funktionieren Wahlkämpfe dort. Und dann hat man auch dort festgestellt, dieser klassische Haustürwahlkampf bringt doch noch was. Und äh, auch da merkt man, es muss nebeneinander funktionieren. Aber ähm, dann gucken Parteien natürlich sehr stark, wo hat man Influencer, die man für sich gewinnen kann. Äh, auch das funktioniert nur bedingt, äh, weil sich ähm, diese Community eben nicht vor eine Partei spannen lässt, ähm, und äh, dann, dann funktioniert das Ganze auch gar nicht. Ist auch nicht authentisch, glaube ich. Also äh, da muss man immer aufpassen, dass man sich als Partei auch nicht anbiedert irgendwo, weil das verzeiht, verzeiht auch keine Zielgruppe, ähm, schon gar nicht die Jüngeren, die genau merken, okay, wie sind die unterwegs, ist das ehrlich oder ist das aufgesetzt und ähm, das müssen die Parteien, glaube ich, dann lernen.
0: Also im Unternehmenskontext würden wir, würden wir jetzt als PR-Berater und als Menschen der digitalen Kommunikation sagen, ihr braucht dringend ein Corporate-Influencer-Programm. Ja, also eben um die Influencer aus, aus euren Reihen oder aus den eigenen Reihen zu stellen, um da besser... Mit zu punkten, auch in den digitalen und in den crossmedialen Gelegenheiten, in denen ihr so nicht vertreten seid. Also, da rede ich auch über, über meine Partei, da ist das genau dasselbe. Ja, und äh, die, es, es ist nicht zeitgemäß. So könnte man es einfacher bezeichnen. Ähm, weil die Wetterkommunikation, das Wort habe ich schon einmal genannt heute, das ist eben das, was in den Wahlkämpfen sehr häufig als allererstes aus den eigenen Reihen gemacht wird. Das heißt, wir kommunizieren das, was wir tun. Wir ähm, zeigen das Tolle. Wir zeigen, wie gut wir sind und was wir alles so machen und wo wir uns so rumtreiben und das wir bürger näher aufbauen und sowas. Die kritische Kommunikation findet selten statt, wenn dann nur über andere aus anderen Parteien. Die eigene Reflexion findet in den digitalen statt. Kanälen fast gar nicht statt und das wäre sowas, wo, wo man natürlich deutlich besser wachsen könnte, wo man mehr Kompetenz zeigen könnte, wo man auch Nahbarkeit zeigt, wo man auch Authentizität zeigt, weil nur gut ist nicht authentisch. Keiner ist nur gut. Also nicht jeder bringt jeden Tag 100 Prozent bei der Arbeit, nicht jeder trifft nur gute Entscheidungen, nicht jeder schreibt nur seine eigenen Sätze ins Buch und so ja, das ist halt ähm, so eine Sache, da muss man dann halt auch mal zustehen und das muss man wiederum mit Kompetenzträgern rausreißen können. Das wäre sowas, Corporate Influencer, ich glaube, da könnten sich alle Parteien mit beschäftigen.
2: Ich glaube, dass sich die Parteien schon damit beschäftigen, aber noch nicht den Weg gefunden haben. Also man hat schon, glaube ich, wenn man da mal so in diese Kampagnenzentralen reinschaut, da gibt es schon welche, die man für sich versucht hat zu ähm, identifizieren, die man auch im Moment versucht, medial äh, irgendwo zu positionieren. Die tauchen dann auch hier und da mal in Talkshows auf, die noch nie eine äh, Parteifunktion hatten. Aber ob das wirklich so richtig zielführend und ist und wirklich funktioniert, ähm, da sind wir dann äh, bei der der, ja, wie authentisch die dann auch wirklich auftreten. Also Versuche gibt es da, aber die sind noch nicht so erfolgreich bei allen auch das also ich
1: glaube auch übergreifend ist das Problem, dann, dass dann gesagt wird, wir machen doch wieder das mit den Fähnchen. Das ist also so der Klassiker. Ich erlebe das auch bei ganz jungen Kandidaten, die mal gerade irgendwo an den an 20 Jahren kratzen, wo dann gesagt wird, nee, komm, wir machen doch lieber Haustürwahlkampf und dann machen wir das mit den Flyern und dann schreiben wir die Jungwähler an und dann machen wir ganz, machen wir wieder die Plakate. Wir haben zwar gerade noch über Umweltschutz gesprochen, und, aber lass mal lieber noch 300 Plakate mehr hängen und da fehlt dieser Ansatz des Streamens und des Digitalen. Seid ihr im Rathaus vorbereitet, wenn äh, zur nächsten Pressekonferenz oder zu irgendeinem Ereignis jemand kommt und der baut das Mikrofon und die Kamera auf und sagt: Herr Birkenkröger, Ihr Podium. Ich streame, streame live über YouTube, wir haben über Facebook jetzt dazu geschaltet und äh, Twitch läuft auch im Hintergrund mit.
2: Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit, würde das äh, gerne nutzen und da ist, ähm, ich mache alles, was mit Kommunikation oder digitaler Kommunikation zusammenhängt, gerne mit. Äh, deswegen stelle ich mich dem auch und ähm, also ich, ich fände das gut. Aber es ist doch wirklich eine nach wie vor auch eine kleine Community, ähm, ja. auch die in, in Bad Oeynhausen unterwegs ist. Ähm, aber ich, ich verfolge das und ähm, in Ostwestfalen-Lippe ähm, gibt es schon das eine oder andere auch, äh, ihr seid da ja auch äh, schöne Beispiele, muss man sagen, wo das Thema Social Media mehr und mehr ähm, ja bei euch auch ähm, mit neuen äh, Themen auch äh, besetzt wird. Und also das ähm, ja, vernehme ich schon. Also unsere Region ist da schon auch gut aufgestellt. Und äh, ja, ich glaube, es sind auch viele ähm, offen, was, was solche neuen Trends auch angeht.
0: Also wenn ich mir ähm, auch einen Parteikollegen von dir angucke, den Büren, den äh, Burkhard Schuchow heißt er, glaube ich, wenn ich den richtig im Kopf habe, der macht das zum Beispiel auch äußerst ordentlich, wie ich finde. Ähm, sehr präsent. Dann habe ich auch natürlich Beispiele aus, aus anderen Richtungen. Ich habe letztens mit Dennis Melzer ähm, vom Landtag ähm, ein Instagram live gemacht, beziehungsweise ein Facebook live, äh, wo wir ein bisschen gesprochen haben, auf seine Initiative hin, auf eine Cola ein bisschen einfach über digitale Kommunikation gesprochen. Da gibt es schon viele gute, gute Dinge, die als Initiatoren eingefädelt sind und ausprobiert werden. Leider auch noch nicht so flächendeckend. Ja, natürlich wird das kommen, gar keine Frage. Für manche ist es ein Generationsproblem, andere ist die Technik nicht gegeben, der andere fühlt sich vor der Kamera nicht wohl und braucht vielleicht einfach das Feedback des Werdens und nachher, zu schneiden, dass es ein bisschen besser aussieht. Für die sind die Live-Momente nicht so unbedingt das Tollste. Kann ich, alles, kann ich alles verstehen. Ist auch vollkommen nachvollziehbar und vertretbar. Wie findet denn so eine, eine Kommunikation anfänglich statt, wenn du Bürgermeister geworden bist? Also bekommst du da, hast du Auflagen bekommen, was du machen darfst? Ihr habt ja keinen richtigen Dienstherrn oder keine richtige Dienstaufsicht oder sowas, ne? Das heißt, ihr kriegt einen Zettel an der Hand, das hat mein Kollege vorher so gemacht und das darf ich oder gibt es, gibt es eine Schulung für Neubürgermeister?
2: Nein, das, das gibt es gar nicht. Also ich habe natürlich, bevor ich das Amt übernommen habe, mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen, der schon länger im Amt ist, auf was man Achten sollte. Trotzdem äh, stolpert man nicht blind in so ein Amt rein, sondern weiß auch ganz genau, was auf einen zukommt. Äh, das wusste ich auch. Ähm, dazu habe ich auch schon ja, jahrelang politische Erfahrung. Ich habe ja mal vor 20 Jahren in Berlin äh, mit Kommunalpolitik angefangen. Also von daher ist das dann ähm, etwas, was man schon weiß, wenn man so ein Amt übernimmt. Wie kann man sich äußern? Dass man als Bürgermeister natürlich äh, sich gerade parteipolitisch dann zurückhalten muss, neutraler auftreten muss, das ist ganz klar. Aber das gehört auch zum Handwerkszeug auch dazu. Also das ist mir schon bewusst, dass man sich an der einen oder anderen Stelle mal zurückhalten muss und ähm, ja, schaut, dass man auch eine gewisse Distanz zu allen Fraktionen hat, trotzdem äh, mit denen auch im Gespräch ist. Man muss als Bürgermeister auch seine Mehrheiten haben, für jedes Thema sich organisieren. Also auch da ist wieder Kommunikation gefragt, aber ähm, man muss da so seinen eigenen Weg finden und ähm, durch viele Gespräche kommt man dann auch gut in so ein Amt rein, aber ähm, eine gewisse Erfahrung ähm, habe ich da auch schon mitgebracht und wusste schon auch, was auf mich zukommt und wie ich mich äußern kann und äh, darf.
1: Okay, dann gab es also nicht so die zehn Regeln, die man beachten muss und es gab auch nicht das dreitägige Crash-Seminar, was gesagt hat, jetzt werde ich Bürgermeister. Äh.
2: Nein, das äh, in so einem Amt, das ist ja, wenn man irgendwo anders einen, einen Job anfängt, dann hat man eine Einarbeitungszeit, äh, wird hier und damit. Das ist beim Bürgermeister natürlich überhaupt nicht so, sondern dann hat man mit einmal eine Verwaltung mit 600 Mitarbeitern, die man führen muss. Man hat einen Stadtrat mit 54 Mitgliedern und sieben Fraktionen. Man hat äh, natürlich viele repräsentative Termine. Also es sind die drei großen Säulen, die man als Bürgermeister auch äh, beherrschen muss und äh, für sich da aber auch einen Weg finden muss, wie man ähm, damit umgeht, wie man das Ganze ähm, organisiert, wie man sich selbst organisiert in so einer, so einer Funktion und ähm, da gibt es aber kein Handbuch, ähm, wie man sowas ähm, angeht, sondern ähm, das sind einfach so Erfahrungen, die man ähm, aber mit einbringen kann, auch durch andere Jobs.
0: Wenn wir jetzt mal auf Herausforderungen der Kommunikation kommen, was würdest du selber als die größte Herausforderung als Verwaltungsleiter in Bezug auf die digitale Kommunikation sehen?
2: Also ähm, einmal die, die Kommunikation nach außen digitaler zu werden, ist einmal das Erste. Ähm, da sind nicht nur die Verwaltungen in Bad-Önner, sondern viele Verwaltungen noch äh, nicht so weit, dass sie das äh, wirklich perfekt beherrschen. Äh, wir sind zwar auf dem Weg, das hinzubekommen, aber schnellere Reaktionszeiten würde ich mir auch an der einen oder anderen Stelle mal wünschen.
0: Wie bekommt man das in den Griff? Also die, das ist ja ein so ein Themenkomplex der Herausforderung. Das eine ist, ähm, die Technik, ja, es muss die technische Infrastruktur da sein, es muss das Know-how da sein und es muss die Ressource da sein.
2: Ja, also Technik sehe ich gar nicht so. Also das ist ja heute, ähm, kann man mit wenig technischem Aufwand auch schon viel erreichen. Ähm, das, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Wenn ich 15 Jahre zurückdenke, da hat keiner über Videos nachgedacht. Ähm, also heute ist das schon was anderes. Ressource ist natürlich nach wie vor ähm, ein klassisches Thema, was schon seit Jahren diskutiert wird. Und da können, braucht man immer noch mehr Kapazitäten auch dann ähm, ja das Know-how auch wirklich äh, gucken, wie ähm, bewegt sich dieser ganze digitale Markt auch. Ähm, der ist so volatil, dass man sich immer wieder neu drauf einstellen muss. Man muss aber auch die Mitarbeiter, die in ihren Themen sind, die ihre Projekte haben, dann immer wieder mitnehmen und das Digitale dann auch mitdenken oder die Kommunikation mitdenken. Das ist so die Herausforderung, glaube ich, dass das immer auch, gleich mit zu Anfang in einem Projekt mitgedacht wird und nicht am Ende, wie es oftmals früher klassischerweise war. Man setzt ein Projekt um. Oh, jetzt müssen wir auch noch eine Pressemitteilung rausschicken. Das hat sich komplett gewandelt. Man muss Projekte heute sehr viel früher kommunikativ begleiten. Wenn ich hier in Bad Oeynhausen an eine, den Rückbau der Minderstraße denke, das ist ein Riesenprojekt für eine Kommune wie Bad Oeynhausen. Da muss man frühzeitig schon sagen, wie können wir dieses Projekt auch kommunikativ begleiten, dass wir die Stadtgesellschaft auch mitnehmen bei so einem Projekt und ähm, das ist oft noch nicht so vorhanden und ähm, da möchte ich eigentlich vieles besser machen, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt in der Vergangenheit, was man dann politisch entschieden hat, umgesetzt hat und viele. Und dann hat man festgestellt, oh, man hätte natürlich auch sehr viel mehr die Bürger mitnehmen müssen. Also Kommunikation schon viel früher denken, das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch.
1: Ja, gibt es denn äh, auch für eure Mitarbeiter intern Möglichkeiten, sich weiterzubilden? Wird sowas angeboten? Wird das also auch bei Stellenbeschreibungen äh, mit aufgenommen, dass man sagt, so, wenn ganz bestimmte Stellen neu besetzt werden, dann erwarten wir auch eine gewisse Bildung im Bereich Kommunikation oder gibt es die Möglichkeit der Weiter- der Ausbildung in dem Bereich?
2: Also äh, natürlich, das gibt es klassischerweise immer, Weiterbildung hier. Ähm, intern äh, machen das auch natürlich äh, meine Kolleginnen und mein Kollege, die sich um das Thema Kommunikation kümmern, weil die müssen auch in allen Bereichen vernetzt sein. Wir setzen jetzt ein Social Intranet hier bei uns in der Verwaltung um. Ähm, auch das habe ich gesehen. Äh, ich habe das natürlich die Erfahrung in anderen Unternehmen gehabt und hier hat man noch ein sehr klassisches Intranet, eigentlich eine Dokumentensammlung, wenn man so will. Und äh, das bringt uns natürlich schon weiter auch in der internen Kommunikation, ähm, gerade weil wir als Rathaus über viele Standorte verteilt sind, ist das unwahrscheinlich wichtig. Und ähm, also da setze ich natürlich sehr stark darauf, dass dann auch das Thema Kommunikation noch mehr ähm, in der Verwaltung präsent ist. Und ähm, da sind wir schon äh, sehr gut unterwegs.
0: Die Beobachtung sozialer Kanäle haben wir angesprochen. Wir haben über digitale Kommunikation an sich gesprochen, über Herausforderungen. Was würdest du persönlich für dich ähm, als deinen Lieblingskanal der Informationsbeschaffung, digital oder offline, ist egal, ähm, sehen? Also wo holst du dir am liebsten deine Informationen her? Und, zweite Frage, die sich ein wenig daran anschließt, was glaubst du, kann sich das in den nächsten zwei Jahren auf eine andere Art verändern?
2: Ähm, ja, es kommen immer neue Kanäle dazu, aber ich bin ähm, eigentlich auf äh, allen Kanälen unterwegs. Das läuft bei mir alles zusammen. Also ich äh, bin nicht nur der Facebook User und der guckt, was ist da, sondern da habe ich ganz andere Informationen, die ich mir hole. Natürlich was äh, lokal passiert, auch da ist nach wie vor noch äh, die Zeitung ein klassisches Medium, was auch nicht wegzudenken ist. Also ich, ich nutze eigentlich alle Formate für unterschiedliche Informationen auch und ähm, das. Und, äh, das ähm, kann man sich dann auch gut zusammenstellen, ähm, alles. Auch da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren schon noch vieles bewegen. Neue Kanäle kommen dazu, äh, andere verschwinden. Ähm, da muss man natürlich sehr stark am Ball bleiben, gucken, ähm, über welche Kanäle kann ich auch die Bevölkerung oder meine Zielgruppe erreichen und äh, sich darauf einstellen. Ich glaube, das ist... Äh, ja, ist das A und O auch in den nächsten Jahren. Dann ist ganz schnell, äh, sind dann Kanäle wieder verschwunden, die vielleicht jetzt einen Hype haben oder sonst wie. Also, das ähm, muss man schon sehr, sehr gut beobachten, ähm, um dann auch ähm, ja, dauerhaft mit, mit den Bürgern sprechen zu können.
1: Ja, äh, drei Wünsche von Bürgermeister Lars Bögenkröger für gute Kommunikation in Bad Önhausen in der Zukunft.
2: Drei Wünsche von mir. Ähm ja, sehr viel mehr, glaube ich, Transparenz auch da reinzubringen, ähm, was wir wirklich machen, weil es läuft unwahrscheinlich viel in Bad Norsen. und wenn man das gut kommuniziert, äh, das, das wäre so mein Wunsch, äh, die Projekte besser ähm, zu, ähm, zu kommunizieren, ähm, sehr viel schneller zu werden in der Kommunikation. Ähm, das, das sind so zwei Wünsche und natürlich mehr ja, Dienstleistungen auch für den Bürger anzubieten. Das sind so die glaube ich, die Hauptwünsche, ähm, die digitaler, weil ich habe das immer gesagt, die, die äh, Daten, die Informationen müssen laufen und nicht die Bürger müssen hier hinkommen, sondern äh, wenn wir das schaffen, wirklich äh, Mehrwert für die Bürger anzubieten, dann äh, haben wir auch die Anerkennung der Bürger. Dann brauchen wir nicht mehr über Öffnungszeiten diskutieren, äh, über Reaktionszeiten, sondern äh, wenn wir das hinbekommen da, digitaler zu werden, dann ähm, haben wir, glaube ich, schon viel erreicht.
0: Gibt es auch einen Wunsch an die Bürger von Bad Oeynhausen und die Bürgerinnen?
2: Also ich glaube, also durchweg ähm, ist auch der Respekt vorhanden, ähm, auch das Wissen, dass Verwaltung mal ähm, auch vielleicht mal ein bisschen länger braucht in der Antwort, was aber nicht äh, daran liegt, dass man nicht schnell kommunizieren kann, sondern man natürlich auch gucken muss, äh, was gibt es vielleicht für Gründe, warum dies oder jenes vielleicht nicht umgesetzt werden muss. Also ein Stück weit auch Verständnis für, für Verwaltungshandeln, äh, für Prozesse innerhalb der Verwaltung. Äh, ich glaube, dass wir schon viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die auch vieles sehr schnell ähm, lösen wollen, äh, aber nicht alles funktioniert immer sofort, also ein bisschen Verständnis auch für Verwaltungsprozesse, das äh, wäre, glaube ich, ja, ganz, ganz hilfreich. Super.
0: Lars, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wirklich tollen und ausführlichen Antworten auf unsere zum Teil sehr kritischen Fragen, die ja auch dabei waren. Nichtsdestotrotz, mir hat das Gespräch Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch und Frank auch. Ich bedanke mich recht herzlich und ähm, wir wünschen dir oder ich Wünsche dir, Frank wird sich dann gleich bestimmt nochmal anschließen. Natürlich alles Gute persönlich, wie gesundheitlich und für deine anstehenden Aufgaben in der Zukunft und natürlich auch für Bad Oeynhausen im Allgemeinen.
1: Da schließe ich mich an. Ich freue mich dann irgendwann demnächst mal wieder auf das nächste persönliche Treffen, somit richtig Shake Hands und allem was dazugehört. Danke.
2: Ja, vielen Dank äh, euch beiden. Ähm, war war klasse mit euch über. Digitalisierung und Kommunikation zu plauschen und äh, wir setzen das mal, mal an anderer Stelle fort und äh, vielen Dank für die Möglichkeit hier heute Abend.
0: Gerne, gerne. Ich freue mich drauf und wir sagen bis bald und die nächste Folge kommt bestimmt.
1: Tschüss, tschüss, danke. Schluss für heute
0: beim Social
1: Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de